0: Bienvenidos a todos a su podcast Open, eh, estamos riéndonos porque pasaron ahí unos problemitas técnicos, pero les damos gracias por regalarnos su atención, sabemos que lo tenemos que devolver con cosas buenas, con conocimiento, información valiosa y hoy tenemos eh, una invitada que ya hemos tenido por acá, es la psicóloga Ana. Ana, bienvenida, ¿qué tal está?
1: Muy bien, gracias, siempre un placer estar sí. aquí, mire, compartiendo conocimiento
0: con ustedes. Eh, gracias por estar nuevamente acá, eh, nos alegramos de volverla a tener. Hoy tenemos un súper tema, habilidades sociales. Vamos a hablar del autocontrol emocional, la motivación y automotivación, la resolución de conflictos y la empatía, ¿verdad? Y si se cruza otro tema por ahí también, pero ese es el tema que tenemos hoy, habilidades sociales. Entonces, Ana... Eh, ¿Podríamos definirle a la gente eh, qué son habilidades sociales? O sea, ¿cómo podemos definir qué son habilidades sociales?
1: De una manera fácil, para que la gente lo entienda, es una forma o una manera de cómo yo me comunico con mis pares. Siempre y cuando yo tengo que tener claro también mis emociones, mi autopercepción, que ya lo vamos a hablar, ¿verdad? También relacionado a la parte emocional. Eso me ayuda y me abre a, mí, a, a a nivel emocional yo poder comunicarme con mis pares. De lo contrario, no podría socializar en este caso. eso es, Podríamos definirlo así como una habilidad social, ¿no?
0: Okay. ¿Y las habilidades sociales, o sea, pero son aprendidas o, o en el momento que veamos algunas vamos a entender que algunas ya vienen y otras se aprenden? ¿O, o en general el concepto de habilidad social se aprende? O se sí, modifica.
1: no. Va a depender de la personalidad. Porque hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, hay gente que confunde el temperamento y el carácter.
0: Ajá.
1: ¿Cuál es el heredado y cuál es el aprendido?
0: Okay.
1: El heredado es el temperamento. Okay. ok. Ese es el que heredamos de uno de nuestros padres. Okay. Ahí, dependiendo cuál sea el gen dominante, ese es el temperamento que voy a tener. El carácter es el que se va construyendo a lo largo de la vida. ¿verdad? Este, mojo, desde chiquitos hasta que somos adultos y de hecho de adultos seguimos forzando nuestro carácter, nunca terminamos de forzar nuestro carácter o forjar nuestro carácter lo mismo pasa Ajá. con las habilidades sociales porque es una habilidad verdad puede ya venir dentro de nuestro temperamento pero quizás no lo tenemos completamente desarrollado por ende necesitamos la parte externa como el carácter, ¿no? Entonces es como okay. la parte de el autocontrol emocional. ¿Cómo lo puedo traer si todavía no conozco las emociones? No sé qué me causa la emoción. No conozco mis emociones ni mis pensamientos. Entonces hay habilidades sociales que sí tengo que aprenderlas fuera. Que sí, sí las tengo que. En el que... camino
0: de la vida. Exactamente. Bien, exactamente. comencemos con la primera, el autocontrol emocional. Ok, eh, yo tengo aquí que, que lo, se define como, o sea, como la manera correcta de gestionar emociones y que nos permite que estas, o sea, las emociones como tal, no nos dirijan a nosotros. ¿verdad? Que nosotros las administremos y no que ellas nos administren. Pero, ¿qué más podemos decir sobre el autocontrol emocional?
1: Hay gente. Que no tiene clara, por ejemplo, la parte de la inteligencia emocional. Okay. Y lo vamos a mencionar ahorita y también lo vamos a mencionar al final. Okay. Porque es muy importante tener claro que es inteligencia emocional. No se lo voy a decir ahorita, se lo voy a decir al final. Okay. Pero para poder tener un autocontrol emocional hay que tener inteligencia emocional. Okay. En, en A más de, de venir y decir gestionar o reducir, uh -huh. controlar, es conocer esas emociones porque si no las conozco no las puedo gestionar, no las puedo claro. regular ¿verdad? Okay. yo necesito saber qué es la tristeza, necesito saber qué es la alegría o qué me produce de dónde vienen estas esas emociones, emociones ¿verdad? y así poder gestionarlas de lo contrario no puedo
0: para, para usted Ana, ¿es, ¿es verdad o es mito que las emociones son incontrolables porque el origen de las emociones es espontáneo o si sea, ¿o sí son controlables? Yo, yo me tomé co topé con esa premisa de, O sea, que las emociones en, o sea, hay, un, hay un punto de vista fuerte De que las emociones terminan siendo Casi incontrolables porque son espontáneas pa Para usted
1: Sí, son incontrolables Porque depende El momento Nuestras emociones dependen del momento Ajá. ¿Verdad? Son como, vamos a llamarle Impulso emocional ¿Ok? No sé si existe el impulso emocional Y si no, lo acabamos de inventar eh, Puede pasar o sea, hasta cierto punto sí podemos controlar nuestras emociones.
0: Okay.
1: Pero siempre hay algo que detona, algo que hace que se eleve, ¿verdad? Uh
0: -huh. O sea, perdón, para entender bien, las emociones son incontrolables en el sentido de que, so, o sea, son espontáneas, o sea, siempre van a aparecer. Uh -huh. Nuestro trabajo es, una vez que aparecen, administrarlas o manejarlas o entenderlas. O gestionar
1: o pensar, O sea, yo sé que cuesta mucho venir y decir, ¿cómo puedo yo exteriorizar esta emoción? Uh -huh. Por ejemplo, normalmente lo que nos, nos hace como despertar las emociones es siempre algo. Si hay algo que lo detona, vamos a llamarlo así. Siempre hay algo que nos produce esta emoción. Por ejemplo, tristeza, aquí puede ser se me murió la mascota, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, ¿cómo yo voy a canalizar esa tristeza.
0: Claro.
1: Personas que, hay personas que lloran y hay otras personas que no lloran. Uh -huh. Cualquiera diría, ay, qué fuerte, no le afectó. No, lo que pasa es que todavía no ha identificado esa emoción. Uh -huh. No sabe cómo exteriorizar esa emoción. Lo mismo pasa con la alegría. Okay. Probablemente internamente está alegre pero no sabe cómo gestionar ni cómo exteriorizarla ¿Y,
0: y porque alguien no sabría cómo exteriorizar alegría y tristeza que son como emociones básicas ¿no?
1: básicas no conocen
0: ¿Por, uh, porque su, en su crecimiento no lo experimentaron o no les, existe, permitían, les, les hacían inhibirla
1: existe la posibilidad uh -huh. todo viene pues de casa verdad Como me, me demostraron eh, no propiamente amor pero sí cómo ...manifestar esas emociones, ¿verdad? Muy rara vez va a venir un papá y va a decir... ...mira, esta es la alegría, esto te va a producir esto... ...lo puedes exteriorizar así... Uh -huh. ...muy rara vez. Y más si el padre o la madre no es expresivo... Uh -huh. ...¿verdad? Claro, que también puede suceder eso. No, no puede experimentar... ...y como dice usted, la palabra inhibir... ...cuando es de, de, desde niño realmente... No se puede llegar a experimentar qué es eso. O sea, porque está, está estigmatizado también, por ejemplo, que uh -huh. en los niños o en los hombres, en los varones, no lloran por ser hombres, por ejemplo.
0: Sí, esa es una manera de inhibir, ¿no? Exactamente. Que, que a un niño, o sea, desde pequeño se le prohíba llorar, llega un momento entonces donde esa emoción termina desconociéndola. Eh, exacto.
1: Eh, y... A medida que va creciendo es como.
0: No, pero, si no o sea, sabes. yo
1: siento... Yo siento tristeza.
0: Pero no... Pero no
1: sé cómo exteriorizar esa tristeza. Si lloro, es signo de debilidad. ¿No? Ajá. O sea, eso fue lo que a mí me enseñaron en casa. Que si lloro, es porque soy débil. Y no, entonces... Que llegue a ese punto... Porque ha pasado... Y de hecho, a mí me ha pasado a nivel profesional... Donde me han dicho... O sea, yo me he sentido triste, pero no puedo llorar.
0: Ajá. Sí. A, me, me llamó la atención mucho cuando estaba estudiando el tema, que uno piensa en autocontrol y piensa que es detener las emociones. O sea, como dice usted, y eso me encantó aprenderlo, porque yo, yo pensaba que autocontrol emocional era únicamente eh, controlar llorar, controlar ser feliz, y al contrario, o sea, digo, además de controlar, también es dejar que uh -huh. suceda. Eso es controlar las emociones. Y yo... La verdad es que creo que muchas personas pensábamos o pensamos que, que cuando hablábamos de autocontrol emocional era solo aprender a detener. Uh -huh. Y no, incluso lo está diciendo usted ahorita varias veces, es también dejar, o sea, hay ciertas emociones que no sé cómo expresarlas, tener autocontrol de ellas es lograr expresarlas. Y hay otras que las expresamos tal vez en exceso y el autocontrol sería... Aprender cuándo sí y cuándo no, ¿de acuerdo? Exactamente eso Es impresionante porque la verdad yo siempre creí que autocontrol era solo aprender a retenerlas
1: No, de hecho, lo más complicado de las emociones es exteriorizarlas Porque no nos enseñan eso no,
0: O problema. sea, de las dos debilidades, ya sea que las expresas demasiado uh -huh. o, 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 lo, o, o, o las no controlas la... o no las controlas, lo más difícil es es, expresar, expresar
1: Las o sea, emociones la, Sí Es lo que más cuesta O sea, a mí me ha pasado eso Especialmente con la parte de no llorar Esa es la que más me pasa O sea, inclusive hasta por felicidad Porque uno también puede llorar por felicidad, por alegría No necesariamente por tristeza Y es como que, es que no puedo No, no, no sé No, no, no Hay algo en mi cabeza que me bloquea Así me han dicho, que me bloquea Y no puedo llorar Y no sé por qué y siempre tiene que ver algo de la niñez. O sea, todo viene ahí, ¿no? porque estamos en pleno crecimiento, en desarrollo. Claro. Y todo empieza ahí. Ese es mi núcleo de partida.
0: O sea, el proceso entonces más difícil es superar eso, no poder expresar una emoción. Sí,
1: porque para expresar la emoción hay que entenderla.
0: Por ejemplo, alguien que, que no puede expresar eso, la tristeza, eso. ¿Qué, ¿qué consejo o qué le tocaría hacer?
1: En ese caso, indagar mucho en el pasado. Okay. Tuvo que haber un conflicto bastante grande de niño o de uh -huh. niña okay. que le haya impedido en su proceso de crecimiento a poder expresarse. Inclusive hasta decirte quiero hay personas que les cuesta eso. Okay. Y lo voy a mencionar, a mí me cuesta. Yo no soy muy expresiva.
0: En tema sentimental.
1: Sí, a mí me Es muy cuesta. expresiva para hablar y todo. Sí, o sea, no, no sí, yo ahí a, al momento de hablar soy... Sí, y de hecho a nivel de personalidad soy muy extrovertida. Uh -huh. Pero venir y decirle a una persona, te quiero, no puedo.
0: Eh, eh, en, en, ¿Eso qué sería? ¿Una emoción de...?
1: O ese, sea, expresar... sí, ese es una, eh, de sentimiento, de estamos sentimiento, hablando de ajá. sentimiento, ¿verdad? Estamos hablando. de sus sentimientos Sí, no puedo, me cuesta muchísimo.
0: Y, y usted, obvio, no pretendo que cuente su <risa> vida acá, pero, pero sí lo, como, como psicóloga o como conocedora de, de este campo, sí, al, sí logró identificar en la niñez sí. cuál fue ese evento. Sí. Sí, 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 sí. ¿Y fue un solo evento o una suma de eventos? Una suma. una suma. Y eh. todavía,
1: o sea, ha sido una lucha uh -huh. para mí, o sea, tanto como persona como ahora conocedora uh -huh. de, de la psicología y de las emociones y todo lo que conlleva eso. Es una lucha interna porque, ¿qué pasa? Muchas veces nos cuesta expresarnos uh -huh. en ese sentido por, me, por miedo al rechazo. Claro. Pasa mucho eso. Pero si yo no conozco mis emociones, ¿cómo voy a... A, a saber, a trabajar, ¿no? ¿no? Exactamente, entonces eso es importante. Sí, me, y
0: me parece bueno que, que lo diga, ¿verdad? Porque de repente no, no a todos les puede pasar eso por un tema de un evento, porque si no la gente se va a poner a buscar y yo no tuve un gran evento, ¿no? Uh -huh. También pudo haber sido en una serie de, ¿verdad? O claro. sea, en una, una situación de vida, que eso solamente lo podemos atender a través de un experto como ustedes, tener una sesión. Con, con un psicólogo, pero uh -huh. es, es importante entender eso.
1: Y es con tiempo, o sea, no es de que en la primera sesión, ahí no, o sea, es con, porque ¿qué pasa? En la primera sesión se descubren muchas cosas, pero a medida que la persona, o el paciente en este caso, se va como que soltando un poco, porque ¿qué, qué pasa con el cerebro? Tiende a bloquear, ¿verdad? Situaciones traumáticas. Y a veces no, no recordamos que... ¿qué pudo haber pasado para que yo sea así? ahora de grande, ¿no? pero a medida que esa persona ya va hablando va identificando esas emociones o esos eventos claro. ya es como que podemos ir un poco más atrás y decir, ah, ok esto fue lo que pasó, siempre con tiempo, pero siempre es algo del pasado algo del pasado de mi niñez que a mí me impide Expresa. expresar o... reconocer mis emociones Inclusive hasta no sentirlas. Uh -huh. Eso también puede pasar. O sea, no me ha pasado todavía que venga una persona y me diga. Yo nunca he sentido alegría. Nunca he sentido... Te... Eso es mentir. Que probablemente no, pero no las logre identificar.
0: Claro. Es, es tema ¿verdad? de que no identifica. Exacto. No sabe o sea, qué no es. sabe... ¿Cómo va poder, si no sabe qué es, no va a poder identificar cuándo eh, lo, Exactamente. Lo Me crucé con la palabra asertividad y, y creo que por ahí también el autocontrol emocional necesita, ¿verdad? Tener la capacidad de De, de ser
1: asertivo. Sí, Ajá. la verdad es que ser asertivo, eh, y de hecho aquí lo tengo yo también. A ver. Eh, la asertividad la ocupamos para todo. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? A nivel emocional, a nivel de, de amigo, de familia, ¿verdad? Porque también es una habilidad. Ok. Es como también expresar de la manera adecuada mis emociones, ¿verdad? Sin mucha agresividad, ¿verdad? Como dice usted, que hay gente que da de más de sus emociones. O sea, hay que ser asertivo. Claro. Porque no todas las personas van a reaccionar de forma positiva a como yo expreso mis emociones. Claro. O quizás la otra persona es emocionalmente, vamos a, no quiero usar esta palabra, pero no se me viene otra, emocionalmente débil, ¿verdad? Uh -huh. Que quizás nunca ha experimentado una emoción bonita, ¿verdad? Porque tal vez creció en una familia disfuncional, por decirlo así. Entonces hay formas, ¿verdad? Y la palabra correcta para definir esa, esa habilidad uh -huh. es la asertividad, Eso. es como yo, de una forma... Tranquila, le vamos a decir, yo expreso mis emociones,
0: claro. ¿verdad? Ahora, eh, sí, sí, entiendo que hay, hay emociones, ¿verdad? Como, así como la alegría, podríamos llamarle una emoción positiva, uh -huh. la tristeza, podríamos llamarle una emoción negativa, uh -huh. la, 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 ¿verdad? Eh, pero asimismo, el, eh, no sé, la, la, la ira podría ser una emoción negativa, Ahora, importante saber dentro de este concepto que incluso esas emociones negativas tienen un fin en nuestra vida, o sea, son necesarias y, y, y eso también es, es impactante, digo, para los que estamos fuera de la, de la área de ustedes, es impactante porque de repente cre creería yo que hay muchos que pensamos que nos tienen que enseñar a no tener ira y a no tener tristeza y al contrario, las emociones negativas... ...tienen un fin en nuestra vida y son
1: necesarias, ¿de acuerdo? Así es, o sea, ahí es donde entra nuevamente la parte de la inteligencia emocional. Uno tiene que tener inteligencia emocional... ...porque es necesario para todas las áreas... ...o sea, no solo para la habilidad social... ...o sea, la, en la habilidad social tiene que entrar todo... Uh -huh. ...¿verdad? Como yo me relaciono con todo mundo... Claro. ...¿ok? Y en todas las áreas hay que tener inteligencia emocional en el trabajo... Con mi familia, con mis amigos, ¿verdad? Conocer esas emociones, esos pensamientos, porque a mí... O sea, es como cuando piden un consejo Ajá. sobre... Vamos a llamarle que me dejó mi pareja. Yo nunca he experimentado eso. Pero me da por aconsejar cuando nunca he sentido eso. O sea, nunca me ha pasado. O sea, ¿cómo, cómo voy a aconsejar de algo que nunca me ha pasado? O sea, podríamos hacerlo si tenemos inteligencia emocional, conocemos los sentimientos, okay. las emociones, ok, eh, no me ha pasado así, pero entiendo esa emoción, uh -huh. ¿verdad? O sea, entiendo cómo te sentís, eso es tener empatía, uh -huh. que ya vamos a hablar de eso. Claro. O sea, es tratar de ponerme en tu lugar, o sea, no lo he vivido como vos, ni lo, voy... no lo he sentido como vos, pero entiendo esa emoción. Claro. ¿verdad? Eso es tener un poco de inteligencia emocional
0: Al final a ustedes como psicólogos les toca Vivir eso, ¿verdad? Porque ustedes no han vivido Todas las experiencias de, de un paciente
1: Exactamente eh, Me
0: imagino que cuando han vivido alguna Entonces tienen unas un, o sea, como, como una capacidad extra Por así decirlo, porque lo han vivido Sí pero el resto les toca hacer eso que usted mismo sí, está diciendo tener mucha inteligencia
1: ser asertivo, tener inteligencia emocional tener empatía, ser tolerante
0: sí entonces me, me llamó mucho la atención eso que las emociones negativas no hay que repelerlas en mm. realidad hay que tenerlas porque son necesarias en nuestra vida, fungen o, o, o sirven para algo importante y el ejemplo que yo leía es ese verdad, por ejemplo si nosotros no tuviéramos esa esa ...esa emoción de... de, de, de molestarnos... O sea, ...no sé ahorita te lo digo, molest enojarnos... Uh -huh. eh, ...no podríamos poner límites... ...ok, esa sirve para poner límites... ...porque si algo... ...despierta esa emoción en nosotros... ...nos debe iluminar para decir... ...debo poner un límite... ...de acuerdo, entonces las emociones negativas... ...no es un tema de... de, de rechazarlas y repelerlas... ...al contrario, lo que tenemos que es... ...como decía bien usted, eh, ser asertivos... tener uh -huh. la inteligencia emocional... Y tener ese autocontrol emocional. ¿está? Así
1: es entender, es, entender por qué me molesta eso.
0: Así es, para, Así es, para apartarnos, modificarnos o hacer.
1: Siempre nos vamos a enojar. Claro. O sea, no quiere decir de que poniendo límites no nos vamos a volver a enojar, sino que ya vamos a tener la capacidad mental emocional para poder autocontrolar esa emoción. Ya claro. vamos a saber, ok, yo ya me había hecho estos límites, pero al parecer necesito más. O sea, y venir y decirse No está mal enojarme Reconocer eso También es complicado Para la persona Porque cree, como dice usted Que enojarse o estar triste Es malo, al contrario, también es bueno Porque es una emoción Y son emociones que siempre nos van a acompañar
0: Así es, bien, vamos al punto número dos Que sería la motivación La automotivación, esa guerra entre esas dos palabras Y, y entendemos que La, la motivación es externa, ¿verdad? Es una uh -huh. fuerza externa o, o algo externo que llega a darnos la energía necesaria para alcanzar ciertos objetivos o para por lo menos movernos hacia esos objetivos. Uh -huh. Ahora el problema de la motivación y ese ha sido como como lo que siento yo de la, una debilidad es cuando no la volvés automotivación y la dejas en motivación dependes de, de ese externo, ¿verdad? Y, y ese externo a veces no está. Eh, ese es el detalle de la, de la motivación, pero como automotivación, que es volverla interna, ¿cómo definimos eso? ¿O qué es eso? ¿O qué hacemos con, con eso?
1: Eso es lo que a nosotros nos impulsa de forma individual. O sea, es lo mismo que motivación, o sea, es siempre que hay algo externo que a mí me motiva a hacer algo, ¿verdad? Solo que en este caso ya hablamos de la parte interna, es lo que yo hago para impulsarme a seguir progresando. Claro. No necesariamente, como dice usted, depender de una motivación externa. Porque, ¿qué pasa? Lo que dice usted. Si ya no está esa motivación, ya me estanqué. ¿Y ahora qué hago? Sí, ya, se, ya solo era eso y ahora, eh, no sé.
0: Se, se critica mucho eso, ¿verdad? Que la, que la motivación es, es pasajera, es temporal. Eh, eso es una fuerte crítica a todo ese mundo del, del coach y de, mm -hmm, y de los motivadores. Mm -hmm. Es que es, es pasajera, pero... Yo creo que es necesaria. Yo creo que siempre claro. que como humanos necesitamos esa persona o escuchar esas frases de aliento, esas frases positivas, porque al final, eh, pues, las frases negativas y, y el mundo oscuro está ahí también disponible. Hay un montón claro. de gente hablándolas. Claro. Solo que no como coach negativo, sino que <risa> sí. como noticias, como vienen disfrazados de, de noticiero vienen disfraz, uh -huh. disfrazados de esas uh -huh. cosas. Entonces, sí se ocupa, gente. Yo... Creo yo, hablando positivo, yo creo que sí. Obvio, no se ocupa gente sacándole dinero a otra gente, diciéndole que saben cómo hacerse millonarios. Uh -huh. Pero sí con frases que, que te puedan despertar un poco. Ahora, el, el detalle de la motivación es eso, que es, es muy efímero. Yo, si no lo convertís en auto, si no lo haces interna.
1: Sí, a, a nivel personal, y creo que hace poco subí un video de hecho de, de, más que todo en la parte del, de que si un psicólogo... Eh, es algo completamente ajeno a lo que estamos hablando, pero va ligado a la motivación. Las personas, en este caso, con un trastorno del neurodesarrollo. Y de lo que yo le mencionaba de los psicólogos es... Porque a mí me lo preguntaron que si los psicólogos sufrían, pues... Algún tipo de trastorno. Y yo, porque no habríamos de sufrir algún tipo de trastorno? Y son humanos. Son, exactamente. <risa> Y lo, lo platiqué a nivel personal, yo sufro TDA. Y de hecho... ¿Qué,
0: qué es TDA para la gente?
1: Para los que no, eh, trastorno por déficit de atención, Ajá. solo que yo no tengo hiperactividad, pero sí tengo impulsividad. O sea, es la, la otra partecita. Eh, un poco complicado, pero pues ya habrá un momento para platicar de eso. ¿A dónde quiero llegar con la parte de la motivación?
0: Ajá.
1: Como es un trastorno del neurodesarrollo, Ajá. yo a nivel natural no produzco dopamina que es el, el neurotransmisor que produce motivarnos por algo okay. a nivel externo. Uh -huh. En mi caso, yo tengo que buscar algo externo para subir la dopamina. En este caso, para tener motivación. De lo contrario, no, la no produce. hay nada. No la produce. O sea, sí, no hay nada. O sea, ahí sí que uh -huh. la motivación. No es que no tenga automotivación, porque sí tengo mucha automotivación. Pero motivación externa, no. O sea, tengo que buscar algo que a mi cerebro les le parezca sumamente atractivo Ajá. como para subir dopamina y sentirme motivado a seguir me aburro muy rápido de las cosas entonces Ajá. es parte de
0: Ok, si alguien perdón pa, para entender bien si alguien eh, usted no tiene o sea no produce dopamina yo no produzco dopamina okay o sea que necesita una vamos una algo externo, algo externo. Que, que para sea para lo producirlo. suficientemente...
1: Motivador para, para producir dopamina. Sí.
0: Ajá, porque uno naturalmente tiene sí. la capacidad de producir dopamina.
1: Claro, claro. Y... Todos los neurotransmisores. Uh -huh. Todos, todos, ¿verdad? Adrenalina, serotonina, noradrenalina. Todo eso lo produce en nuestro cerebro,
0: okay. ¿verdad?
1: Pero cuando hay una condición a nivel de trastorno del neurodesarrollo, siempre se va a ver afectado uno de esos, ¿Verdad? Uh -huh. Ese ya es otro campo. O sea, que digamos,
0: usted no, no se puede eh, automotivar. O sí, me cuesta mucho. Me cuesta más. Me Entonces, cuesta. tiene que... que es doble haría?
1: trabajo. Uh -huh. Para mí es doble trabajo.
0: Entonces, ¿tiene que visualizar personas que han logrado lo que usted anhela o que es, es una No motivación
1: necesariamente. Esta? No necesariamente. Siempre hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita uh -huh. es sumamente motivador para mí. Okay. Y a nivel de automotivación, exactamente, compartir conocimiento es motivador para mí Y a nivel de automotivación es seguirlo haciendo, claro. ¿verdad? Porque quiero progresar, eso es la, la automotivación
0: claro. Es
1: lo que me impulsa de forma interna a seguir progresando Entonces mi motivación es lo que usted y yo estamos haciendo ahorita a nivel O sea, mi dopamina ahorita anda súper elevada Okay. y de forma de automotivación es seguirlo haciendo para seguir creciendo, verdad, o sea, tal vez ya de, desligándolo un poco del trastorno, hay personas que pueden sentir, por ejemplo, motivación en la música, uh -huh. que quizás dicen que okay, a mí me gustaría ser músico, entonces okay. de forma de como automotivación sería aprender a tocar un instrumento, claro. si quiero ser cantante trabajar mi voz, claro. asistir a clases de eh, etcétera, exactamente buscar disciplina en lo que a mí me motiva, y la automotivación sería ahí, ok, vamos a seguir creciendo, y qué es lo que pasa también hay que tener muy claro esto, y es que siempre van a haber fallas Claro. ¿verdad? que desgraciadamente a la, en la parte de la motivación es cuando la primer falla, ya no puedo, sí, no voy sí. a poder, y que no sirvo sí. o sea, ya, ya empieza la parte negativa, ¿verdad? ¿verdad? Claro. Pero también es hacerse frente a los obstáculos, sí, así. ¿verdad? Porque eso es lo que también nos impulsa a mejorar. Porque si, si algo falló es, ok, voy a buscar donde está el error.
0: Y volverlo intentar. a intentar.
1: Volverlo a intentar y mejorar. De manera
0: diferente. Exactamente. Sí, yo lo tengo acá. Me encanta porque yo lo tengo así. Usar las dificultades como impulso, Exacto. ¿verdad? Porque la verdad es que la gente, y ahora más con las redes, nos enamoramos de los productos terminados. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, de, ya de mira esa persona, pero pero no, no sabemos cuánto insistió, no sabemos cuánto se cayó, no sabemos lo que se desveló, lo que no durmió, lo que uh -huh. no comió, eh, lo que sangró, lo que lloró, lo que sudó, eso todo eso casi nadie lo cuenta y ese es el problema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vemos el producto terminado y lo queremos como palomita de maíz y luego las caídas, como dice usted, las tomamos no como... Bueno, voy a analizar por qué me caí y hacerlo diferente. Si no la tomamos como algo, entonces yo no puedo.
1: Soy un fracasado.
0: Sí. No, la,
1: no las tomamos como lecciones.
0: Sí. ¿Verdad? Eh, otra cosa que yo diría como consejo para así mantenerte automotivado es... Eh, buscar eso, como usted bien lo decía, lo que te apasione. Sin importar lo que piensen. ¿De acuerdo? O sea... Sí. Eh, hay mucha gente que seguramente critica este podcast. ¿verdad? Uh -huh. eh, seguramente. Pero... Ninguno de ellos lo intentaría Exacto De acuerdo, no, no lo intentaría Porque claro que es más fácil criticarlo ¿Sí? Pero sentado ya ahí Que te toque atenderlo Ya te das cuenta que no es tan fácil verdad, Entonces eh, que no te importe y, ¿Y qué te detiene? Pensar lo que va a decir el que no lo va a intentar O sea mm, qué es ridículo ¿eh? uh -huh. Porque siempre va a opinar mal O siempre va a cuchichear el que no va a intentar ¿De acuerdo? Entonces, el que le tiene
1: miedo ¿verdad?
0: Te detiene ...qué va a pensar el que no lo va a intentar. Uh -huh. Entonces, yo creo que si algo te apasiona... ...si algo te gusta... ...hay que hacerlo sin importar lo que... ...lo que el otro va a pensar, ¿de acuerdo? Sí,
1: definitivamente. Y yo compartiéndoles... ...también algo personal. Porque es que... ...me identifico mucho con el tema... ...porque habla de todo un poco... ...relacionado a cómo somos... ...como personas individuales. ¿Verdad? Es. Esto es algo con lo que vamos a vivir... ...toda la vida. Claro. Y volviendo a la parte... ...que dice usted de... De motivarte por lo que te apasiona O sea, a nivel personal Yo siempre quise dedicarme Al área clínica Ajá. Y siempre hubo gente Que me decía, no, pero mira que el, el, el campo aquí es el área industrial
0: El billete El
1: billete asegurado está ahí, ahí vas a tener salario fijo Que los derechos y así, ¿no? Y está bien, o sea, está muy bien
0: claro
1: Yo tuve la oportunidad De hacer mi práctica en un área de esas Y yo dije, no No es lo mío lo, era de todo menos psicóloga.
0: Ajá. Yo
1: dije, yo aquí no puedo hacer el cambio.
0: Sí, claro. Es... Yo
1: aquí no puedo hacer el cambio, yo tengo que estar afuera. Yo tengo que eh, estar hablando es... de salud mental, sí. Yo tengo que, o sea, el cambio está ahí.
0: Claro. Y hay
1: necesidad. O sea, y no ha sido fácil. No ha, Porque no es arrancar es lo más complicado. Claro,
0: claro en este momento si estuviera con, con un salario quincenal, seguro. Sí. Pero haciendo todo menos psicología. Eh,
1: exacta estaría amargada.
0: Sí. Estaría eh, Entonces amargada. está de este lado, que es hacer clínica. Clínica es tener sesiones con las personas, uh -huh. que es mucho más difícil, que hay que arrancar, sí. que hay que hacer una historia. Un, un no, es, es
1: un, es un trabajo bien pesado.
0: Pero que sí lo disfruta.
1: Pero me encanta.
0: Así, eso es lo Entonces, yo, yo tengo también otro consejo por el tema de la motivación, que es, en, o sea, definí por qué sí. O sea, creo que su, su, su historia da, da eso, ¿verdad? Es como, ¿por qué sí? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué voy a sentir si yo me dedico a, lo, a la parte clínica? Uh -huh. O, si se te hace más sencillo, depende cuál te gusta más, ¿qué va a pasar si no?
1: O uh -huh. sea, ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que
0: cuando estás en ese momento... Eh, no esperes 10 años, o sea, no te tires a, a, a trabajar, usted no se hubiera tirado a trabajar 10 años en una empresa para 10 años después preguntarse y si hubiera, no no estoy diciendo Exacto. eso, no estoy diciendo que dejes pasar el tiempo uh -huh. y luego te preguntes y si hubieras, es, hoy que estás frente a la decisión, lo hago, no lo hago, lo intento, no lo intento yo diría, a mí me sirve más, porque no, o sea, a mí me sirve más, o sea, ¿qué, ¿Qué pierdo si no o, o qué se pierde si no, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Igual, comenzar este, pro, este proyecto del podcast eh, fue así, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué se pierde? Se pierde que no haya... Oh, obvio, no vamos a cambiar el mundo, pero podemos llevar un, información interesante o algo que aprender eh, a una persona y eso basta.
1: Sí, ¿De sí, definitivamente, sí. Más bien, yo he recibido como comentarios bastante positivos y, por ejemplo, lo que me ha ayudado mucho en la motivación, no de que me han dicho, eh, realmente te felicito porque tuviste el valor de dejar una oportunidad laboral estable por dedicarte a lo que te gusta. O sea, no es fácil, no es fácil empezar de cero, no es fácil dedicarse a uno lo que le gusta en cualquier área, ¿no? Uno se esfuerza ah. para eso, uno se esfuerza para conseguirlo y ahí es donde está la automotivación. Que yo quiero hacer esto Yo me veo en un consultorio, por ejemplo Ese tipo de cosas O sea, quizás para otras personas sean cosas Sumamente insignificantes Porque no las entienden Pero para uno que sí lo entiende Y sí lo anhela Son cosas bastante grandes Entonces, es de Tener un poquito de paciencia claro. Eso sí, porque como dice usted, todos lo queremos como...
0: como palomitas de maíz
1: Sí, no, no se puede
0: Le tengo una buena noticia y una mala noticia cualquiera.
1: No hay buenas ni malas, sino como las perciba.
0: Bien, este tema está buenísimo, lo vamos a, vamos a tener dos partes, así que el que nos está escuchando sepa que esta es la parte 1. y que nos vamos a ver en un episodio siguiente con la parte dos, en donde vamos ¿Listo? a tocar resolución de conflictos y empatía y eh, otro temita que se tenía por ahí. Entonces, eh, les agradezco, Obvio, no nos vamos a despedir. <risas> solamente por el episodio nos vamos a despedir. Aunque nos quedamos grabando la segunda parte. Pero muchas gracias. Eh por esta primera parte no,
1: así es, ya, ya, ya les, vamos a, les vamos a seguir con la segunda, con la segunda no se bien. Eh,
0: gracias a todos por acompañarnos este día como siempre pedirles que nos acompañen con su like, a compartir, a comentar porque no es fácil llevar información de este tipo eh, en volumen a la gente, ¿verdad? Sí. así que les agradecemos por su tiempo y estamos viéndonos para la segunda parte de esto estamos viéndonos para otro episodio más de Open gracias eh, licenciada a
1: usted por la invitación
0: Listo, nos estamos viendo. Esto es Open. Saludos.